Okay. Então, segundo o testemunho que eu disse, claramente foi escrito depois da primeira carta, exatamente quanto tempo depois. A gente não tem uma maneira de determinar. Tem pouca coisa na carta que define a época. Trata, pelo menos até um certo ponto, de assuntos ligados com a primeira carta e por causa disso a gente geralmente imagina que não foi escrito tanto tempo depois da primeira carta ou talvez já teria mudado e os mesmos temas não seriam tratados. Você vai ver isso várias vezes na carta. Por exemplo, no começo ele fala sobre o aumento do amor dele, que é um assunto da primeira carta. Ele fala bastante da segunda vinda de Cristo que é um assunto importante na primeira carta. Ele fala sobre essas pessoas que andam detonadamente, que ele tinha dito várias rodas na primeira carta, etc. De tema, a gente geralmente imagina que logo em seguida, sei lá, depois de talvez alguns meses, Paulo escreveu esta segunda carta. Então vamos examinar o que está escrito aqui. Alguém que leia a carta graças a Deus por vós, como é de razão, porque a vossa fé cresce muitíssimo e a caridade de cada um de vós aumenta de uns para com os outros, de maneira que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, por causa da vossa paciência e fé, e em todas as vossas perseguições e aflições que suportais, prova clara do justo juízo de Deus, para que sejais avidos por dignos do reino de Deus 
pelo qual também padeceis. Se de fato é justo diante de Deus que dê em paga tribulação aos que vos atribulam, e a vós que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu com os anjos do seu poder, como labareda de fogo tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais por castigo padecerão eterna perdição ante a face do Senhor e a glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e para se fazer admirável naquele dia em todos os que creem porquanto o nosso testemunho foi crido em vós. Então, Paulo, como geralmente faz, começa uh, relatando como ele sempre estava agradecendo o Senhor. Porém, ele agradeceu o Senhor por eles, porque foi Deus que estava operando dentro, de, dentro dessa licença. Paulo sempre reconhece que a fonte do crescimento espiritual dos irmãos é o Senhor. O Senhor está produzindo este crescimento. A gente não acha que os irmãos que estão crescendo e andando bem estão operados sozinhos, sem a ajuda do Senhor. Mas o Senhor, através do Espírito Santo, está operando neles para produzir este crescimento. A gente sempre deve reconhecer isso. E é bom a gente reconhecer isso agradecendo o Senhor pelo crescimento dos irmãos. Homem gosta muito de encontrar motivo de crítica e reclamação, mas não motivo de gratidão. Mas a gente está procurando motivo de agradecer e glorificar o Senhor. Paulo achou que foi devido, irmãos, cumprem-nos, toca sempre graças a Deus, para deixar de agradecer o Senhor Seria para roubar o Senhor da honra que ele merece. A gente deve reconhecer ele quando ele faz alguma coisa boa. Agora, neste caso, é por causa uh, do, do crescimento neles, uh, o crescimento deles uh, na fé e no amor mútuo. E a gente se lembra que Paulo havia orado por isso. Em versículo 10 de capítulo 3, 1 Tessalonicenses 3, 10, orando noite e dia com máximo empenho para vos ver pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé. E em 12, e o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros e para com todos. Então, Paulo estava orando noite e dia que a fé e o amor dele crescessem. Então, é surpreendente que agora Paulo está agradecendo o Senhor porque o amor e a fé dele está aumentando. Já que ele orava por isso e depois deve ser que ele escutou relatos que dava a informação que a fé e o amor deles estavam crescendo. Uma coisa que eu vou observar nisso é que quando nossas orações são mais específicas, é bem mais fácil reconhecer a resposta e agradecer o Senhor. Quando a gente 
dar orações super gerais. É muito mais difícil perceber quando o Senhor está atendendo as orações. Vamos supor que minhas orações referentes aos irmãos foram simplesmente para o Pai abençoar todos os irmãos, de todas as formas. <risos> se, se a gente apenas falasse isso, quando a gente iria saber que Deus estava abençoando os irmãos? Agora, se eu peço que Deus abençoe determinados irmãos, vocês conhecem os irmãos de Porto Alegre, se eu pedisse que o Senhor abençoasse, sei lá, Pedro, Tiago e Laís, Everton e Lisa, Vitor e Thaís, etc. Eu, eu coloco nomes específicos e depois eu vejo alguns destes irmãos que estão melhor. Então eu vou perceber, eu estava orando por eles e agora eles estão crescendo. Melhor ainda se eu estivesse pedindo determinadas coisas. Na época em que Pedro estava desempregado, Deus estivesse pedindo que o Senhor fornece trabalho para ele. Se eu percebo determinadas necessidades, Tiago Laís, ou Vitor e Thaís, ou alguma coisa assim, eu estou pedindo especificamente pela fé deles, pelo amor deles, por outras coisas que eu vejo que eles não precisando, ou talvez até mesmo coisas que eles pediram que eu orasse. E depois eles relatam, eu percebo, eu escuto que eles estão melhor justamente nestes aspectos. Então, eu tenho muito mais motivo de agradecer, porque é muito mais fácil uh, para... Deixa eu uh, responder alguém aqui. Mas é muito mais fácil para eu reconhecer a mão do Senhor e eu conseguir, sei lá, identificar isso e, e, e agradecer o Senhor por isso. Ah, então, eu acho que é o motivo de fazer orações bem, bem específicas. Assim. Agora, anima quando a gente escuta o progresso dos outros irmãos, então em quatro, Paulo estava falando bem dos testemunhos para os outros igrejas. A gente gosta de ouvir uh, das boas notícias dos irmãos. Nos anima para crescer mais quando nossos irmãos estão crescendo mais e eles estavam crescendo em todas as perseguições e tribulações que estavam suportando. As estrelas brilham mais quando está mais escuro, não é? E aí a fidelidade desses irmãos em meio de adversidade difícil anima e, 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 e se destaca. Se a história de Jó foi uma história de um irmão fiel, que Deus abençoou, e pronto. A gente não ficaria tão animado com a história. Seria legal. Tem um irmão fiel, que Deus abençoou. Ótimo. 
Mas é, sei lá, não seria, não seria a mesma coisa. Mas quando a gente escuta e percebe a dificuldade, as provações que ele passou, realmente a gente fica animado, a gente fica percebendo ah, como ele está. E, e a gente fica admirado com nossos irmãos hoje, quando passam por mais dificuldade e permanecem fiel. Por isso, talvez a gente entende que as adversidades que a gente passa, quando a gente permanece fiel, talvez anima o Pai, nossos irmãos. E ele fala que Deus vai retribuir os, uh, os sofrimentos, que a gente vai ser considerados dignos do reino de Deus quando a gente está sofrendo. Sei lá, é muito mais fácil uh, sofrer, padecer por Cristo quando a gente entende que existe um galardão depois, que o Senhor recompensa isso. E ao mesmo tempo, Especialmente neste ambiente de perseguição, a gente entende que Deus vai julgar os perseguidores. Que eles não vão escapar do juízo que eles merecem. Deus vai pagar a tribulação, a tribulação aos que vos atribulam. E, sei lá, a gente não gostaria de trocar lugares com eles. Eles não vão escapar em puro. Então, a gente não deve ficar tão assim abalado pelas uh, coisas que eles uh, fazem contra nós. No final das contas, eles vão pagar. E a gente vai ser aliviados uh, pelo Senhor. Uh, o Senhor vai voltar. Uh, e ele vai uh, fazer duas coisas. Ele vai nos aliviar. E ele vai retribuir os perseguidores. E quando Jesus, Jesus voltar, vai ser bastante uh, impressionante. Ele vai chegar com os anjos do poder em chama de fogo. Uh, sei lá, a gente gostaria de presenciar isso. E ele disse que ele vai tomar vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho. É, é, é essencial que a gente faça a vontade do Senhor, ou senão a gente vai ser julgado e punido. A gente não quer isso. E eles vão pagar a penalidade de eterna destruição. O que é eterna destruição? É banimento da face do Senhor e da glória do seu poder. Eu acho importante que a gente entende a natureza do castigo eterno no inferno. O castigo, principalmente, quer dizer que a gente está totalmente afastado da presença de Deus e da sua glória. A céu a bênção principal do céu é a presença do Senhor, a comunhão com o Senhor, que a gente vai poder estar junto com o Senhor. O inferno, ah, o castigo principal é a ausência, a exclusão total da presença do Senhor, que é algo que ninguém experimenta aqui na Terra. Essa Terra está abençoada grandemente 
pela presença do Senhor. Ele fornece muitas bênçãos para nós aqui nesta terra. E as pessoas que sofrem eternamente não têm nenhum bingo da bênção da influência do Senhor. Então, no inferno, não existe virtude nenhuma. Não existe companheirismo, lealdade, amizade, amor, paciência, longanimidade, bondade, etc. Porque Deus não está presente de forma nenhuma. Então, é terrível. E uh, a, gente, a gente não quer passar uh, por isso. Então, a gente quer participar quando o Senhor vem para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram naquele dia. Versículo 10. Então, nosso destino eterno e o que vai acontecer no dia do Senhor depende da nossa resposta ao Evangelho de Cristo. Hoje, nós determinamos por nossa obediência ao Senhor. Como a gente vai encarar a volta de Cristo? Vai ser uma volta super ótima para os que estão servindo o Senhor fielmente e horrível para os que estão uh, desobedientes ao Senhor e não têm uh, voltado ao Senhor no Evangelho. Observações e perguntas até aqui. Então, ele vai falar muito mais aqui sobre uh, coisas ligadas com a volta de Cristo. Porque a gente deve estar orientado para isso. A gente tem a tendência de pensar e refletir muito nas coisas deste mundo. Porque a gente vê as coisas aqui. Mas a gente precisa ser orientado muito mais para as coisas do futuro. A gente precisa estar com uma esperança viva, sempre sonhando. Uh, nas coisas que vai acontecer quando Cristo voltar, mas também sendo advertido pelas, pelas possibilidades se a gente não tivesse fiel ao Senhor. Acho que uh, faz muito sentido para a gente refletir bem mais e, e, e meditar bastante no futuro. A gente planeja pelo futuro aqui nessa terra, quanto mais a gente deve estar planejando pelo futuro eterno. Então é isso que ele uh, tem salientado até aqui, enquanto a gente continua amanhã, ele vai ter mais algumas coisas para dizer sobre esse dia do Senhor. Então, a gente uh, continua amanhã. Okay. ok. E hoje à noite eu posso estudar com o jovem.